0: Metria Variável, bom dia e antes de mais uma correção. A Antena 1 errou e agora a Antena um corrige. Na semana passada, Nuno Soverente Teixeira foi muito vocal, como agora se diz, responsabilizando o Primeiro-Ministro pela descoordenação entre ministérios por causa do subsídio atribuído à Polícia Judiciária e o título no site da RTP dizia que Costa era o responsável pelos protestos das polícias. É uma coisa bem diferente, rigor acima de tudo, Nuno.
1: Sim, Maria Flor, eu agradeço-lhe a sua correção porque, de facto, quando eu falei sobre a atribuição do subsídio à Polícia Judiciária e não atribuição à PSP e à GNR, disse que se tratava de uma descoordenação no governo. Ou seja, estavam envolvidos dois ministérios, a Administração Interna e a Justiça. E que e essa não, responsabilidade não, era, era da responsabilidade, é, Ao dizer que a minha declaração tinha sido de que o Primeiro Ministro era responsável, isso é falso, isso, é isso é falso, é, é descontextualizar e, e mais do que isso, é deturpar aquilo que tinha sido dito. Portanto, nesse sentido... Não foi fico, isso que disse? Fico... Não foi isso que eu
0: digo e, Portanto, agradeço-lhe a correção. Bom, mas isto faz-nos pegar nos programas dos partidos. Na semana passada ainda não tínhamos, quando gravámos, o do Chega e o do PS, mas o Nuno quase que antecipava o Chega quando se insurgiu contra o direito à greve nas forças de segurança que o programa do Chega prevê. Forças de segurança é essa que voltam esta semana aos protestos, vigílias nos principais aeroportos. Nuno, o Nuno só não podia prever é que o pormenor da filiação partidária para quem enverga fardas e tem o direito de usar armas de fogo. Uma questão à direita e à esquerda tem sido muito contestada. Ah, sim, porque isso é uma proposta de total irresponsabilidade.
1: Uma das funções do Estado, para não dizer que é a função essencial do Estado, é garantir a segurança dos seus cidadãos e isso só se faz com quê? Com a unidade e a legitimidade do uso da força. A unidade porquê? Porque o Estado tem que ter o monopólio da violência. Porquê? Porque se não tiver, se houver partidos, então cada um tem a sua milícia e ao acontecer isso é o princípio que as lutas sociais se transformam em guerras civis. Portanto, quer dizer, esse princípio do monopólio da violência legítima é muito importante. E, em segundo lugar, a legitimidade. O Estado tem a legitimidade, a violência legítima, que é aquela que decorre do poder eleito. Isso significa que não pode haver filiação partidária de todos aqueles que, ou nas Forças Armadas, ou nas Forças de Segurança, servem. E, nesse sentido, eu acho que essa proposta da Dr. André Ventura é uma proposta de uma enorme irresponsabilidade
0: e que, aliás, eu vi unanimemente condenada por todas as forças. Em relação à filiação partidária, mas não em relação à greve, porque há quem defenda a greve dentro dos limites ou com serviços mínimos. Não é a minha opinião. Carlos, também não é a sua.
2: Não, reparem, mesmo quem defende o direito à greve tem um problema inultrapassável. É porque nas forças de segurança que existem em Portugal, no âmbito da segurança interna, existem dois corpos, a PSP e a GNR. Olha, a GNR é uma força militarizada e, portanto... Oh, oh Carlos, é... desculpe, não é, não é militarizada, é, militar. é, militar, é militar. É militar. É militar, obedece sim, sim. ao estatuto da condição sim. militar. E portanto, sob esse ponto de vista, a admitir o direito à greve à PSP e não a admitir à GNR por razões evidentes, iria outra vez colocar-se a questão da igualdade de tratamento. Portanto, isso levantaria outra convulsão ou outro conflito na, na sociedade portuguesa. Agora, repare, o programa do Chega está feito para agradar a toda a gente. Quer dizer, é... Mas agrada tem... a toda a gente? agrada aos interlocutores no
0: sentido que baixa impostos Chega... e aumenta salários, não é, nesse sentido?
2: Sim, não. O Luís Montenegro foi foi muito cauteloso e, e fez uma apreciação por baixo. Uhum. Alguns economistas com quem eu falei era 25 dizem, mil milhões, dizem, não é? Dizem que as propostas do Chega são bem mais do que os 25 mil milhões de euros que ela apontou. Mas é isto que é o problema dos partidos que não têm de facto a expectativa de ser governo. E que portanto podem prometer o que quiserem Sem olhar a custos e sem olhar a consequências Se é verdade que há uma relação privilegiada do Chega com alguns dirigentes sindicais da polícia, é evidente que no programa eleitoral do Chega o que se preocupa é sorrir, contentar as pessoas que estão mais próximas do partido e, portanto, se há ali um eleitorado potencial, independentemente de outras pessoas terem uma, um juízo mais crítico sobre quer a filiação partidária, quer sobre o direito à greve, os interlocutores mais diretos do partido provavelmente gostarão dessa, dessas medidas. E vamos Claros, nestas matérias Que têm a ver com o Estado É mais fácil conquistar Simpatias com o discurso demagógico Porque a maior parte das pessoas Não se apercebe tanto do risco Que isto comporta Se nós fizéssemos uma sondagem imediata aos portugueses Se os polícias deviam ou não ter durante a greve quem quer o direito à greve correria às urnas a dizer Eu quero ter direito à greve uhum. E quem acha que isto não faz muito sentido Se calhar não ir às urnas Isto é, não está tão comprometido em termos de ativismo cívico para veicular uma opinião e portanto, sob este ponto de vista, o que fazem os partidos radicais e os partidos populistas é, é sorrir aos seus eleitorados é isso que nós vemos.
0: Vamos agora então para o programa do PS, além da crítica que o líder socialista voltou a fazer, só que desta vez como secretário-geral do PS à ditadura, e a palavra é minha do ministro das Finanças nestes oito, nove anos de governação socialista, Pedro Nunes Santos a defender o SNS a garantia do Estado para em último recurso segurar o crédito à habitação jovem, das suas notas, Carlos, o que é que retira deste programa do Partido Socialista que foi apresentado com uma pré-apresentação de Fernando Medina das Contas Certas?
2: Bem, os programas são muito grandes, têm muitos Sim. pontos. Aquilo que eu vejo no PS com mais enfoque são as propostas de valoração salarial e o e no quadro das pensões, mas nesta matéria do Serviço Nacional de Saúde, do Serviço Nacional de Saúde, aquilo que eu vi foi um tiro no pé, porque estão a questão de segurar os médicos depois de segurar os médicos ou exigir-lhes uma um pagamento pela formação que tiveram, se Uh, uh, forem trabalhar para o privado ou se forem para outro país é, primeiro, uma, um exercício de ignorância, porque, em bom rigor, os médicos, ao fazerem o internato, já estão, de certa forma, a pagar uh, a formação que, que lhes foi dada. E, em segundo lugar, é incorrer no incumprimento da legislação europeia. Repare, o direito de livre circulação, que garante que qualquer português Pode ir para qualquer país Não sendo tratado como estrangeiro Mas sendo tratado como cidadão Significa que é impossível Face ao direito europeu que um médico português Seja penalizado Por ir para a Espanha, para a França, para a Alemanha Ou por qualquer outro país europeu Quer dizer, Não faz nenhum sentido Isto é, é não perceber a lógica da livre circulação Na Europa E depois, quando uh, os médicos reagiram Muito mal Sim, pelo Esta é uma certo. ideia antiga,
0: nem sequer é de agora Já vem Sim, de 2011 pelo... do programa Do Partido Socialista, que não conseguiu Sim, até agora Pô-la em prática e,
2: e duas outras ministras socialistas tentaram Sim. Uh, sem Ana forças. Jorge e Marta Ana, Tomito Jorge e Smith. Agora, o Maria falou, se calhar é defeito meu Mas para mim um programa eleitoral é um contrato que se estabelece entre o candidato e o eleitorado Isto é, eu sou o candidato Neste caso eu... é o partido Com certeza, o, o, o candidato no sentido do da expressão Eu apresento-me ao eleitorado e digo Eu proponho-me ser eleito com este programa Eu quero fazer isto, ok? Uhum. E, e portanto, este conjunto de promessas, de compromissos que eu apresento para mim tem um grande valor Porque é sob este, na base deste contrato Que é a relação de confiança que se estabelece Olha, o que aconteceu quando esta medida começou a ser Muito criticada Pedro Nunes Santos veio logo no dia a seguir dizer... dizer que ia negociar Não, não, dizer que era apenas uma possibilidade Quer dizer, é uma coisa fantástica não, 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 no dia a seguir A apresentar o programa, que isto foi em 24 horas Veio logo dizer Não, isto é uma mera possibilidade como se isto fosse um teste de aceitação Os estudos de opinião fazem Que há sondagens qualitativas E sondagens quantitativas hum. As sondagens qualitativas designam-se geralmente Por focos grupo Juntam-se 9, 10 pessoas à volta da mesa E faz-se um teste, lança-se uma medida Para ver qual é a reação das pessoas Dá a ideia que o programa eleitoral do Partido Socialista é uma espécie de grande foco-grupo. Lançam medidas para o ar para ver a reação das pessoas e, quando as pessoas dizem isto não vale a pena, ou é mau, ou é errado, dizem ah, não, não, não. O que aí está é só uma avaliar ideia. a possibilidade. Olha, por amor de Deus, isto não é sério é no exercício da democracia e no exercício de uma campanha eleitoral. Não, não. Vamos lá ver, eu creio que há aqui dois níveis de... na discussão.
1: O primeiro é um, é um nível de natureza geral e que tem a ver com a orientação ideológica de cada um dos partidos ou de cada uma das pessoas. No caso do Partido Socialista, há uma ideia de que o Serviço Nacional de Saúde é um valor fundamental da democracia portuguesa. Na minha opinião, é e deve ser preservado. E nesse sentido... Sim, isso estamos troco, todos de acordo. Certo? certo? Sim, mas há quem entenda, pelo contrário, também ideologicamente, que não é tão importante e que os aspectos de medicina privada deve ter também o seu lugar e eu entendo que deve ter ah, certeza, lugar. O problema com é como é que se faz essa complementaridade uhum. sem prejudicar o Serviço Nacional de Saúde. Essa é que é a questão fundamental, porque todos nós sabemos que quando eu tenho uma gripe vou ao privado, mas se eu tiver um problema de saúde grave, vou ao hospital público. E portanto é preciso que nós Continuemos a garantir Ao Serviço Nacional de Saúde Aqueles que são os meios essenciais Para cumprir a sua função Que é uma Com função certeza. essencial da democracia Com certeza, tem, portanto, que, ter meios, tem há... que ter meios E tem que ter uma carreira e, e, e o que eu estou a dizer é que há aqui Duas concessões se quisermos, ideológicas Uma mais liberal, outra menos Que originam posições diferentes Relativamente ao Serviço Nacional de Saúde Agora, há aqui uma questão concreta Que é a questão dessa medida de fixação dos médicos. No SNS, ela... Pode ser polémica, é certamente polémica e deve ser ponderada com um tempo mínimo, atenção. Com, um tempo, há um com mínimo. muito cuidado. Eu não tenho certeza, não sou especialista sobre as questões de saúde, não faço... E nós é. E, e, não, e não, enfim, não, mas nestas coisas é preciso ter algum conhecimento técnico e eu não o tenho e digo isso com clareza. Acho que de um ponto de vista ético da sociedade, isto deve ser equacionado. Porquê? Porque essa formação que os médicos recebem no Serviço Nacional de Saúde, é um investimento que todos nós, taxpayers, não é?
0: Os pagadores <risos> os, de impostos. Os pagadores de
1: impostos fazemos, porque é o Estado que o paga, esse pagamento que o Estado faz na formação das pessoas, que deve fazer, obviamente, reverte também a favor da pessoa individualmente considerada. Pelo menos esta questão deve-se colocar se à sociedade essa pessoa que teve esse investimento deve ou não deve algum retorno. Isso passa sem -se outras classes profissionais Por exemplo, eu conheço bem o caso dos pilotos da Força Aérea A formação de um piloto é uma coisa caríssima, caríssima uma coisa caríssima E acontecia que havia um tempo mínimo Estar na Força que Aérea gostar, E depois foi alargado Hoje em dia já não sei se são 8 ou são 12 anos Porquê? Porque se entende que esse investimento Que foi feito naquela pessoa e ele tem, obviamente, esses skills e pode, se calhar, ir para qualquer outra companhia, companhia ganhar ganha o mais... dobro ou o triplo. Claro. Mas como esse investimento foi feito na formação dessa pessoa, entende-se que, se calhar, faz sentido, de um ponto de vista ético e de um ponto de vista social, que ela dê esse retorno à sua própria sociedade. Uhum. Não sei se as questões são paralelas, mas quero dizer, o problema é o mesmo e merece uma reflexão. Não tenho uma fórmula para resolver uhum. o assunto, mas certo. acho que alguém que recebeu do Estado uma formação tem pelo menos do ponto de vista ético, a obrigação de ressarcir
2: a sociedade que o beneficiou. Isto não é só os médicos. Não é? uhum. Isto coloca-se relativamente a todas as profissões e a todas as formações. Como é que eu posso só exigir aos médicos que vão ressarcir <risos> a sociedade do investimento foi feito neles. E não fazer a mesma coisa com os arquitetos, com os engenheiros, com os professores, com todas as outras formações. Mas os médicos, além da licenciatura, faz parte da sua formação integrada o internato obrigatório. E nesse internato, com baixos salários, eles, na prática, estão, pelo seu trabalho, a ressarcir o Estado da formação que têm. Não faz nenhum sentido, num espaço de livre circulação europeia, limitar... A livre circulação desses médicos Tal como eu não posso impedir Um médico português de ir para a Espanha Eu não posso impedir um médico espanhol de vir para Portugal certo, qual, certo, qual, é, qual, é, de qual é o problema? O problema São as condições de trabalho em Portugal Sobretudo as condições salariais Eu não posso Em nome da retribuição À sociedade da formação que é fornecida Obrigar um profissional A sujeitar-se A condições salariais E profissionais limitadas Porque não fui capaz de dar Ao serviço público capacidade concorrencial Há de facto Uma migração do público para o privado Porquê? Porque o privado está a ser competitivo A forma de olhar Para este problema Não é correntar Os médicos ao setor público É garantir que o setor público Pode concorrer com o privado na capacidade de captação desses valores Portanto eu acho que aqui o enfoque está mal colocado
0: Vamos agora seguir para a análise global dos debates. Até agora já levamos uma semana um pouco mais. O inquietante contexto mundial quase nem vê-lo. Muita insistência na governabilidade a um mês de eleições. E agora, de novo, esta bomba que veio da Madeira. O juiz de instrução depois da detenção de três cidadãos durante três semanas para inquéritos e averiguações diz que não há quaisquer indícios de crimes cometidos por antigo presidente da Câmara do Funchal e dois empresários. Temos Miguel Albuquerque que em funções como Presidente do Governo Regional, em gestão, apesar de estar demissionário, ele foi eleito a 24 de setembro, há cinco meses, mais ou menos. A situação similar à de António Costa na República, eleito há dois anos. E agora, esta sexta-feira, Marcelo Rebelo de Souza, o Presidente, vai receber Irineu Barreto, o representante da República na Madeira, e vão falar de quê? De dissolução da Assembleia Regional, de novas eleições. Já se ouvem vozes de vários quadrantes a dizer que ninguém se devia ter demitido tão cedo. Não, não. de tudo aquilo que disse o
1: que mais me impressionou negativamente foi o facto de três cidadãos portugueses estarem detidos durante 21 dias sem... em salas preparadas para se estar dois dias sem que depois no fim houvesse nenhuma uh, medida que isto não está resolvido não é porque há o Ministério Público a recorrer com certeza há o Ministério Público a recorrer mas o facto de estarem 21 dias detidos não, uhum. não tem a ver com os Estados Unidos isso se uma fortuna <risos> pois, exato é, Não, mas há aqui qualquer coisa do, no Estado de Direito Que não está a funcionar E que é preciso, obviamente, que seja olhado Com muito cuidado E o resultado final desta Final, quer dizer, nesta fase de não haver acusados, de não haver indícios sequer de corrupção É um pouco aquilo que é um remake Daquilo que já tinha acontecido Na, na, na República Com a operação Influencer Embora haja aqui pequenas diferenças é, Nem António Costa é erguido e os outros são É um padrão que se vem uh, desenvolver eu acho que há que haver aqui uma reflexão muito séria sobre a justiça e em particular sobre o Ministério público, mas não é agora o, o caso de, de o falarmos. Em relação às consequências políticas que daqui advém, não sabemos neste momento o que é que vai acontecer. Agora, o que é muito difícil ao Presidente da República, após de ter tomado a decisão de dissolver a Assembleia da República, ter um outro padrão na região autónoma da Madeira, ainda que haja pequenas diferenças, mas no essencial as duas situações são paralelas.
0: Carlos, se fosse Presidente da República e recebesse Irineu Barreto, o que é que lhe iria dizer com este contexto?
2: Eu acho que no que aconteceu na Madeira, o que nós vimos foi uma operação com muitos recursos, com dois aviões da Força Aérea, com muitos agentes, que levou a um terremoto político na Madeira, levou à demissão do Presidente da Câmara do Funchal e do Presidente do Governo Regional, e passado três semanas... De detenção Levou os juízes de instrução A considerar que não havia Indícios que justificassem A detenção e obrigou uh, à libertação imediata Politicamente agora há Uma de duas soluções Ou há a constituição de um novo governo Porque há uma maioria estável Na Assembleia Legislativa Regional Portanto os partidos Que constituem estável com o PAN. Podem constituir um novo executivo Ou há quando os prazos o permitirem, no final a possibilidade do Presidente da República dissolver a Assembleia Legislativa Regional. Eu não creio que faça nenhum sentido, antes da data, falta mais de um mês, faltam quase dois meses, hum. estar a pré-anunciar uma decisão, portanto o Presidente da República seguramente que não o vai fazer, e portanto nós estarmos a esgrimir argumentos para dizer que o Presidente da República daqui a dois meses pode, deve fazer uma coisa ou deve fazer outra, não parece nada razoável. Até porque como eu sustentei e mantenho, Com esta o, exercício, decisão... o exercício excepcional destes poderes depende da avaliação das circunstâncias à data. O cenário político na Madeira daqui a dois meses pode ser, diferente. Pode ser bem diferente okay. daquilo que nós temos então hoje. Então vamos aos debates. E, portanto, qualquer exercício de antecipação corre o risco de ser claramente prematuro.
0: Aliás, este assunto já passou pelo debate pelo último entre Pedro Nuno Santos e André Ventura. Nuno?
1: Bem, os debates são tantos, estão variados A horas estão diferentes, em televisões, estão diferentes Que é muito difícil ver todos os debates Tem que se para trás. E eu tenho, não, E eu tenho que dizer que não, que não vi todos os debates certo, Mas vi alguns. Vi, vi alguns Em relação à forma eu acho que este modelo de debates relativamente curtos tem vantagens e inconvenientes. A vantagem é que, sendo curto, o tempo é limitado e, portanto, não ultrapassa o tempo de atenção espectável de, de toda a gente. É possível ver sem desligar ou fazer zapping. Portanto, desse ponto de vista, este modelo curto tem, tem vantagens. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que, sendo muito curto, não permite aprofundar muitos temas e a consequência é que a dimensão performativa dos atores sobrepõe-se à a dimensão de boxe, substantiva. É? Exatamente. Quem deu mais murros, ou quem seja, foi ao chão. Quem é que conseguiu dar, uh, entalar o outro, quem é que conseguiu fazer uma estocada, etc. Portanto, esse aspecto performativo acaba por ser mais importante que o aspecto substantivo, ou seja, que o debate das ideias. Certo. E isso não é propriamente... Uh, muito esclarecedor relativamente àquilo que os eleitores querem, é. quer é saber saber o que é que propõem para poderem ter um voto consciente. Bom, dito isto, tive impressões positivas e negativas relativamente aos, aos diferentes candidatos e o negativo ou o positivo depende das expectativas que uhum. nós tínhamos desses candidatos. Negativamente, quem é que me impressionou? André Ventura. Porquê? Porque André Ventura é um bom tribuno, Tecnicamente é um bom tribuno, fala bem, fala com entusiasmo, como todos os demagogos sabe apelar às emoções das fim das pessoas. E neste debate, nos três ou quatro que eu vi quando era vitor, ele não conseguiu vencer nenhum dos debates. Ficou abaixo da minha expectativa, que era que ele ia ter uma performance elevada. Quem é que me impressionou positivamente? Talvez porque eu não tivesse muito bem informado, mas Inês neste Sousa Real impressionou-me muito positivamente, bem preparada. Embora sempre com aquela cassete de que uma só deputada fez aprovar 12 aventura Com 12, de, de, zero. De 12, uhum. zero. Uhum. Mas, com boa preparação, soube levar a água ao seu moinho, trazendo para cima da mesa temas que são do seu interesse. Com presença de espírito Inclusive, por exemplo, no debate com o Luís Montenegro Quando lhe diz Lá está a AD a querer silenciar as mulheres Sim. Com presença de espírito não é? Nesse sentido E, portanto, eu acho que ela foi, para mim, positiva Depois, acho que os dois candidatos Mais importantes nestas, nestas eleições Ou seja, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos Estiveram à altura daquilo que é Eu fiquei bem impressionado com qualquer dos dois Independentemente agora do acordo estarem em acordo ou desacordo claro. ideológico Mas pareceu-me que estiveram bem os dois candidatos. Agora, a questão central para mim é a seguinte: nestes debates, os candidatos falam sobretudo para os seus eleitorados. A mensagem que passam é uma mensagem para o seu público-alvo. E a minha dúvida. Para
0: assegurar esse público. Para
1: assegurar esse público. E a minha dúvida é se, para além desse eleitorado que já é fiel, se conseguem Ir atingir além. outro hum. eleitorado que é justamente nos indecisos e a e tanto quanto soubemos das sondagens são 20% indecisos, se conseguem captar esse vos. E, portanto, se estes debates é acabam bem. ou não por influenciar o voto no dia 10.
0: Carlos, os altos e os baixos dos debates.
2: Seguindo a, a grelha do Nuno, primeiro sobre o modelo, eu concordo muito com o que ele disse. Eu acho que a duração permite... não, não <risos> haja cansaço. E o alto nível de visualizações dos debates é prova disso De facto, em debates de meia hora O tempo que cada protagonista tem são 13 minutos, 12 minutos E portanto isto exercita muito A aventura foi um bocadinho mais Exercita muito a lógica do soundbite e da diatribe em detrimento do aprofundamento das matérias Não é apenas a diversidade dos temas que fica refém deste modelo É também o grau de profundidade com que eles são abordados Em segundo lugar, aquilo que eu chamaria a gestão mediática Acho que há um desequilíbrio entre o debate e o comentário Se os debates são muito limitados, 30 minutos, na maior parte dos casos os comentários comentário é chegam, são infindáveis Ultrapassam uhum. as duas horas Dá a ideia de que o jogo Como se diz em linguagem desportiva Decide-se fora das quatro linhas não, uhum. é, não, não é o jogo que é jogado entre os protagonistas Que conta tanto Mas é o que se diz sobre A, a leitura do jogo uhum. feita pelos comentaristas Que têm muito mais tempo do que O debate em si mesmo O que uh, cria aqui uma certa noção Do desequilíbrio Isso também merece, merece um reparo. E depois o foco, a ideia de que os debates estão muito focados, ou naquilo que é que é mais picante para exercitar o confronto entre os, entre os contendores, do que propriamente nos temas que deveriam funcionar para saciar. A curiosidade dos eleitores Relativamente às grandes questões nacionais Ou melhor, às soluções que cada protagonista dá Para as grandes questões nacionais Mas enfim, não quero substituir-me Ao critério dos moderadores Dos debates, que são jornalistas Respeitados e que em cada circunstância Decidem o que é que devem Pôr em cima da mesa Relativamente aos debates Eu acho que que há alguns debates que têm tido ou pela linguagem ou pela agressividade ou pela violência um registro que eu me parece menos aceitável e eu acho que a diversidade de pontos de vista não tem nada a ver e até a contundência com a elegância e a seriedade do debate. Por exemplo, eu gostei muito do debate entre Luís Montenegro e Maria na Foi sob o ponto de vista das águas um debate com posições totalmente diferentes Uh, Dizem-me que até agora uh, é o um debate com não, mais visualizações. Sim. Foi um debate que foi feito com, com respeito, respeito com e ainda que aqui e ali com alguma contundência, como faz parte das regras de um debate em democracia. Dito isto, evidentemente, cada um de nós, ao analisar quem está a melhor e quem está a pior, está um bocadinho influenciado pelo ângulo de observação. Não é? não. Eu, pela positiva, identifico Luz Montenegro, Rui Rocha e Rui Tavares. Com posturas diferentes Luís Montenegro, porque na minha opinião Tem apresentado de forma clara As propostas da Aliança Democrática Com uma postura de Estado E com um sentido de responsabilidade Que, a meu ver, lhe tem valido muito crédito Rui Rocha A quem falta ainda alguma notoriedade Tem revelado sustentabilidade Nas ideias que tem trazido a debate Embora algumas delas muito centradas naquilo que é o discurso eleitoral da iniciativa liberal e muito ligada à, à imagem que tem do Estado e, à, e, e aos benefícios fiscais, e Rui Tavares, que, justiça se faça, já nos habituou à honestidade intelectual, a respeito pelo adversário e urbanidade. E, portanto, se eu tivesse que identificar dos diversos protagonistas, três pela positiva seriam claramente Luís Montenegro, Rui Rocha e Rui Tavares.
1: Eu há pouco, quando fiz a minha apreciação, disse que aqueles que me surpreenderam positiva e negativamente, isso tinha a ver com a expectativa anterior. Devo dizer que a minha expectativa já era alta para Rui Tavares, para Mariana Mortágua e eles corresponderam a essa expectativa e, portanto, também me impressionaram positivamente. E também estou de acordo com o Carlos relativamente à prestação de Rui Rocha que em vários debates se, se mostrou bem preparado e, e com capacidade e presença.
0: Geometria Variável, com o Nuno Severiano Teixeira, antigo Ministro da Defesa e da Administração Interna do Governos do Partido Socialista, professor catedrático e presidente do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, e Carlos Coelho, antigo Secretário de Estado da Educação, eurodeputado do PSD e presidente da plataforma pluripartidária Nossa Europa. Vamos então deixar a nossa política caseira quase em alvoroço em todo o lado. O Governo dos Açores, lembro, ainda não está resolvido. Vamos para o resto do mundo que inquieta e está inquietante, agora com Donald Trump, cada vez mais perto de ser candidato às eleições de novembro de 2024, a ameaçar todos os países da NATO de uma guerra iminente. Quem não paga os 2% leva. Isto é para levar a sério, Nuno? É. Na minha perspectiva é. O Donald Trump é um delinquente,
1: todos o sabemos, e mais uma vez demonstra essa sua qualidade. Vamos lá ver, ele tem uma concepção transacional das relações internacionais. E, em particular, tem uma relação transacional da NATO. Ele não percebe que nem tudo na vida é um negócio, nem tudo na vida é redutível deve haver, a dinheiro é não é? e que uma aliança se baseia num valor imaterial que é a confiança entre os aliados. E sobretudo, sobretudo o artigo 5º da NATO, que é o artigo sobre a defesa mútua, sobre o auxílio mútuo na defesa coletiva, o auxílio mútuo não é que os outros aliados pagam quantitativamente em dinheiro... A despesa para Gasta, defender não. o outro Sim. Não, para defender o outro uhum. E portanto esperando que o outro pague Igual valor quantitativo Em uhum. dinheiro quando ele precisar Não é isso O que funda uma aliança, uma aliança multilateral É essa confiança De que nós sabemos Que no dia em que precisarmos O nosso aliado nos ajuda Seja em que condições for Ora bem, isto significa o quê? Significa que ao tornar transacionável Aliança, enfraquece a aliança, enfraquece-a. enfraquece -a porque quebra a confiança. Os europeus deixam de ter confiança, e se calhar com razão, não é verdade, uhum. de que eh, serão defendidos e que o artigo 5 será cumprido. Isto é o lado mau das afirmações de Donald Trump. Desculpe. O lado bom é que pode servir para alertar os europeus de que têm que tomar a sério as questões da sua defesa. Podem fazê-lo até dentro da NATO, mas hum. quer dizer, têm que tomar conta da sua defesa, têm que ter capacidade para se defender, quando os Estados Unidos não estiverem interessados e, sobretudo, se tiverem à porta uma ameaça russa, como está a acontecer. Em certo sentido, Maria Flor, os europeus já começaram não a fazer é isso. isso. O ano de 2023 houve um aumento enorme das contribuições, vários Estados... Até aqui apenas 11 cumpriam os 2%, uhum. hoje são 18. Uhum. Há uns que até ultrapassam. Há é? uns sim, a Polónia tem 3,9%, uhum. a Alemanha, que é muito importante, porque 2% do PIB da Alemanha é muitíssimo, não é? Uhum. Infelizmente, Portugal era daqueles que, se cumprisse esta tese de Donald Trump, seria atacado pela Rússia. É. Portanto, talvez valesse a pena que o nosso governo nós temos uma pensasse, nosso a sério, tamanho, é? pensasse a sério em cumprir os 2%. <risos> Há alertas sobre, sobre esta matéria. Quer dizer, os serviços secretos estónios informaram recentemente que a Rússia está a preparar-se para um confronto direto para atacar diretamente a NATO no prazo de 10 anos. E talvez nós, sabendo que as questões da defesa demoram tempo a ser preparadas, nos devêssemos preparar e levar tudo isto a sério.
2: Carlos, o artigo 5º do tratado que criou a NATO, do tratado de Washington, é um bocado um por todos, todos por um. Isto é, hum. se houver ataque a um Estado-membro, todos se sentem atacados e todos reagem. E esta garantia da de defesa coletiva deu a paz aos Estados da NATO durante estes 70 anos. O Tratado de Washington é de 1949. Mais de 70 anos não houve nenhum ataque a um Estado-NATO. E isso é a prova de que o pacto de defesa funcionou. Quando Trump diz que não apenas não honra... Esse uh, tratado Mas como até incentiva a Rússia A atacar um aliado Porque está abaixo dos 2% De contribuição para a defesa Ele na prática está a dar cabo de nato E não sou eu que o digo Nem nós hum. É o próprio Presidente dos Estados Unidos da América Joe Biden Afirmou que Donald Trump Olha para a aliança como um fardo Cito, quando ele olha para a NATO Não vê uma aliança que proteja a América e o mundo Vê como um fardo E aquilo que o Nuno estava a dizer De forma muito apropriada Sobre a natureza transacional Da política externa de, de Trump Quando Trump está a dizer Que os Estados Europeus têm de investir mais em defesa não é porque ele considere que, coletivamente, isso reforça a nossa segurança. É porque, como os Estados Unidos são, no mundo ocidental, o principal fornecedor de material militar... Mais investimento na defesa significa mais compras nos Estados Unidos E portanto dizer aos europeus Os senhores têm de aumentar o vosso investimento em defesa É ver os chifrões nos olhos de Donald Trump A pensar em quanto é que a indústria militar e sofisticada norte-americana Vai ganhar quantos postos de trabalho é que vai criar em solo americano É esta a lógica mercantilista de Donald Trump Portanto, sob esse ponto de vista, há uma ameaça real Se Trump ganhar as eleições Há uma ameaça real De a relação com os aliados Mudar completamente E eu concordo com aquilo que o não disse Isto, como tudo na vida, há riscos E há oportunidades Isto é um risco de nós aumentarmos Os apetites da Rússia Relativamente à Europa Mas há também a oportunidade De acordar a Europa para as suas responsabilidades Na defesa e na segurança uhum. E eu creio que a Europa Precisa de ter respostas mais eficazes na área da segurança e na área da defesa. E Olha... o importante,
1: Carlos, era que os europeus cumprissem essas metas sem ter que ouvir o Donald Trump. Certo, certo, certo.
0: Estamos quase a, a evocar os dois anos da guerra na Ucrânia e tivemos o junista preferido de Trump a entrevistar Putin durante duas horas, das quais Putin agora se queixa que ele não fez as perguntas difíceis e agora, numa entrevista à televisão russa, vem dizer que prefere Biden a Trump porque Biden é da velha guarda. Como fica a Ucrânia nestes dois anos de guerra que se assinalam já no próximo dia 24, Carlos?
2: A Ucrânia está a passar por dificuldades. é A falta de munições e a falta de recursos. O facto de estar bloqueado no Congresso norte-americano pacote de 60 mil milhões de dólares para a Ucrânia Não é resolúvel com os compromissos que nós já aprovámos na Europa A semana passada do pacote de 50 mil milhões de euros uhum. Porque as coisas complementam-se, não se substituem Agora, curiosamente, este frete que Tucker Carlson faz a Putin Ex-jornalista ex -jornalista, ex -jornalista, Ele neste momento não é jornalista de nada É um amigo de Trump era o, o responsável da, da, Fox, da Fox News antes de ter sido despedido Sim. da Fox News Foi uma entrevista de 147 minutos Portanto mais de duas horas Em que praticamente foi um discurso de Putin Porque ele foi poucas vezes interrompido E quando foi interrompido foi para esclarecer o raciocínio Não foi para lhe colocar nenhuma pergunta difícil Esta entrevista foi um exercício de propaganda E foi vendido como exercício de propaganda foi sobretudo a oportunidade para Putin Passar mensagens para o público norte-americano Quer dizer, foi claramente Sim. um veículo de propaganda Do Moscovo, do Kremlin para o público norte-americano Mas depois veio queixar-se que ele não fez perguntas difíceis, é genial É genial, que ele não deu também espaço a nenhuma pergunta E no final é Putin que interrompe a entrevista Não é o entrevistador Putin vira-se para o entrevista. Isso é o
0: sonho de todos os políticos, que é dominarem as entrevistas, não
2: é? Exato. Vira-se para ele e pergunta, então, já esclarecemos tudo, não é? E o outro diz, sim, senhor presidente, já esclarecemos tudo. Foi um, 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 número, um número fantástico. número fantástico. É? Agora, o que é que é notável na entrevista de Putin? Primeiro, é a afirmação que Putin não se vai render. Ele nunca admite que está satisfeito com a quantidade de terreno conquistado até o momento. Diz várias vezes... Que o seu objetivo é a desnazificação da Ucrânia Nós sabemos que para Putin qualquer um que se oponha assim, é nazi é? E portanto esta é a única mensagem consistente ao longo de toda a entrevista Segundo, a ideia de que não é ele que não quer a paz São sempre os outros o, mas ele não, não, não explicita em que condições é que estaria uh, disponível para fazer um acordo de paz. Em terceiro lugar, ele diz durante a entrevista com uh, Tucker Carlson, uh, diz que o candidato dele preferido às eleições americanas é Donald Trump. Pois, mas a Rússia já diz diferente, pelos vistos ah, alguém na assessoria da imprensa deve ter dito que isto não é exatamente o melhor para o público norte-americano é? É. E ele agora quer corrigir o tiro, não é? Mas eu acho que ele foi sincero, aliás não Foi, foi sincero americano? Sim, sim, não foi sim. Tucker Carlson que pegou no nome de Trump sim. Foi Putin que meteu um bocadinho a trouxemos, a mata-cavalos O nome do, do presidente norte-americano E portanto... Aquilo que parece evidente desta entrevista é que Putin continua convencido que pode influenciar as eleições norte-americanas. Como já o fez no passado No passado terá feito através da NET Como influenciou eleições europeias Com fluxos financeiros Não sei exatamente quais são todos os instrumentos Que o Kremlin tem para tentar influenciar As eleições norte-americanas Mas esta peça de propaganda Foi claramente uma tentativa do Kremlin De influenciar as eleições norte-americanas Não tenho dúvidas disso Não, Também não tenho dúvidas
1: Não, eu acho que o Carlos disse o que havia a dizer Primeiro, não é uma entrevista É um exercício de propaganda Sim Segundo, é feito por um amigo de Trump e destinado justamente a fazer passar as mensagens de Putin para os norte-americanos, coisa que normalmente não passa. Não é? Portanto, daqui decorrem duas ideias que são fundamentais. A primeira, o Carlos sublinhou, tem a ver com o facto de Putin ter dito que não está contente, a operação não terminou, não está contente com o território que até agora foi anexado e, portanto, está aberto o caminho a continuar. Acho. Não se sabe até Como onde. onde. Esse é um ponto fundamental E o segundo tem a ver com a política interna norte-americana Que é justamente o, enfim, A ideia que decorre daqui De que ele continua Tal como aconteceu nas eleições anteriores Provavelmente agora com outra metodologia uhum. A procurar influenciar é. o eleitorado uh, norte-americano E a
2: manipular essas eleições Ora bem, para lá disto tudo Esta semana soubemos através do coordenador Para as situações de emergência do Unicef A situação gravíssima Das crianças na Ucrânia mais de 3, 3 milhões de crianças necessitam de assistência continuada. O apelo da Unicef é gritante. Diz que as crianças enfrentam perturbações físicas e mentais. Desde o conflito, em média, as crianças passaram entre 2.800 horas a 4.800 horas nos abrigos antiaéreos. Muitas crianças não têm acesso à escola, não têm elementos de socialidade, não têm interação com outras crianças... Ficam em casa e quando têm essa possibilidade acedem à escola através da internet. Cerca de mil quilómetros de redes de água foram destruídas. Em 2023 a ONU forneceu água a 5, ,5 milhões e meio de ucranianos. E esta situação, para lá das estratégias militares, para lá dos movimentos diplomáticos e para lá das necessidades de financiamento, confrontam-nos com a realidade cruel das consequências entre adultos e crianças uhum. na Ucrânia sujeita à agressão russa.
0: Fechamos esta conversa com Gaza. Uh, continuar a ser o espelho da incapacidade de obrigar Israel a parar. Há tentativas que não surtem efeito e a intransigência de Netanyahu não, não para, não?
1: Parece que uh, entramos numa nova fase do conflito em Gaza, depois do anúncio da intenção de Netanyahu de fazer uma operação terrestre em larga escala, naquilo a que ele chama o último reduto do Hamas, que é a zona mais a sul da faixa de Gaza, junto a Rafah. Ele diz que aí se juntam ainda, digamos, os operacionais que estão em funções no Hamas, informações dos serviços secretos, cerca de dois terços desses operacionais estarão ainda em atividade e, portanto, segundo Netanyahu, a única forma é fazer uma operação em grande escala. Qual é o problema? O problema é que, do ponto de vista humanitário, isso será uma catástrofe ainda maior do que aquela que já existe. Porquê? Uma razão simples, Maria Flor, porque as populações civis foram sendo deslocadas progressivamente para Sul e estão neste momento junto à fronteira Sul com o Egito. O Real perguntava
0: quando é que, é isso, o queria é o que as ponto, pessoas
1: fossem para a Lua. Para nós termos uma ideia, viviam nessa zona, antes do dia 7 de outubro, 280 mil pessoas, hum. Hoje vivem nessa mesma zona 1 milhão e 400 mil pessoas. E desses, segundo a Unicef, 600 mil crianças. E a densidade média dessa zona é de 22.200 pessoas por quilómetro quadrado.
0: Mas é isto, é,
1: isto é uma, uma densidade superior, por exemplo, à de Bombaim, para as pessoas terem, terem a noção. E a questão é, se essa operação terrestre se fizer, vai obviamente afetar os civis, para onde é que os civis podem ir? Para onde é que estes refugiados se podem
0: refugiar?
1: Podem atravessar e ir para o Egito, que já disse que não recebe. Uhum. Podem atravessar e ir para Israel, que também não os recebe. Só se forem para o mar e se afogarem no mar Mediterrâneo. Não há outra solução uh, Isto é, de facto, uma situação muito, muito, muito complicada Sendo que Netanyahu uh, está a fazer isto É uma interpretação, uh, vale o que vale hum. Mas está a continuar a guerra Para continuar a... o, poder. o poder Apesar de tudo, ele está a ficar bastante mais isolado Tanto quando se sabe, Benny Gantz o seu opositor não está de acordo com esta... E o próprio presidente Biden já disse que, se houvesse um ataque, teria que haver soluções de recuo e de proteção para os civis. Ainda assim, é um passo para Biden, mas ainda é pouco para conter
2: Netanyahu. Carlos? As declarações de Netanyahu são arrepiantes. Ele disse que não há outra solução senão uma vitória completa e final. E depois explicita, dizendo que a vitória total em Gaza é possível dentro de meses. Ele quer arrastar isto durante meses. E quando a comunidade internacional sublinha, incluindo com os americanos e com os, e com os britânicos, que é necessário uma solução negociada dos dois Estados, Netanyahu veio dizer esta semana de forma clarinha, que com este governo não nunca vai haver um Estado palestiniano Ou seja, o discurso não, radical de Netanyahu é exatamente o mesmo do Hamas O Hamas não reconhece o direito de Israel ter um Estado E Israel com Netanyahu não reconhece aos palestinianos terem um Estado E portanto, quando duas forças radicais se deixam colocar numa posição de não reconhecer o adversário Isto é, é, a, guerra, é a guerra eterna mas... Não haveria problema nenhum se isto fosse feito num ringue e estivessem apenas os dois principais beligerantes a dar-me um resumo no outro. Agora, o problema, como o sublinhou, é que neste momento nós temos um milhão e meio de palestinianos que não têm para fugir. E a Lua e, portanto, não é, não e, portanto, é Eles neste momento são reféns. Uhum. São reféns sob o ponto de vista da fome, porque Israel aumentou o controle sobre a ajuda humanitária e neste momento há, há fome António Guterres que está a Jaldão ONU, Revelou esta semana Que das situações mais graves de fome no mundo Quatro em cada cinco são palestinianos não é? E não existe Nenhuma capacidade De as pessoas fugirem Seja por onde for Mesmo aquilo que está Cautelado no direito humanitário Que é a proteção dos hospitais Esta semana Viu-se mais um hospital invadido Pelas forças Sim, é israelitas isto é uma situação insustentável. É uma situação insustentável. E arrepia ver os israelitas uh, a fazerem isto. Quer dizer, Todos aqueles que cresceram com uma simpatia por Israel uh, e pela noção de que era um povo vítima da perseguição, uh, vê-lo agora uh, na posição de Al-Gosh, uh, sem nenhum respeito pelas vítimas uh, civis inocentes, é sinceramente arrepiante.
0: Vamos para os nossos redondos, bicudos e quadrados. Carlos, o
2: seu quadrado? Vai para 11 de fevereiro, 11 do 2, é o dia europeu do 112. Uhum. 11 barra 2, uhum. o número europeu de emergência. Só vemos que o 112 português, que é gerido muito bem pela PSP, recebeu em 2023 quase 7 milhões de chamadas. Destas, 5 milhões foram atendidas porque algumas foram desligadas antes de atendidas, foram uma ligação acidental, e destas, 5 milhões de atendidas, 86% foram emergências médicas, 6% relatos de crime, 4% de acidentes rodoviários e 2% de incêndios. Impressiona, pela positiva, o tempo médio de espera para atendimento, que foram 9 segundos. Mas pela negativa, e daí que eu ter selecionado esta situação para o quadrado, é o elevado número de chamadas falsas. Mais de 1,2 milhões, mais de 1 milhão e 200 mil chamadas foram falsas. Falamos de 26% das chamadas atendidas. É importante ter presente que o tempo gasto nestas chamadas e na resposta a situações falsas é tempo que podia estar em prego em verdadeiras emergências, pelo que ainda temos um caminho pela frente no que diz respeito à melhoria da literacia de emergência dos portugueses. Nuno.
1: O meu quadrado vai para o euroceticismo crescente no mundo rural. Num estudo recentemente publicado, que relaciona a geografia do descontentamento social em áreas rurais, os resultados não são, apesar de tudo, maus para Portugal. É um dos países menos eurocéticos em zonas rurais e apenas uma região, que é o Alentejo, registou pelo menos 25% dos votos em partidos eurocéticos. É o caso da CDU. Contudo, não é esse o panorama na Europa onde os resultados não deixam de lançar um alerta. Há uma tendência crescente de euroceticismo nas zonas rurais da Europa, em particular na Eslováquia ou na Alemanha. Ora, perante os protestos dos agricultores, vale a pena pensar, vale a pena que a União Europeia pense porque o euroceticismo crescente no mundo rural e o que é que eventualmente isso tem a ver com a política agrícola comum. Uhum.
2: Carlos, o seu Bicudo? Para os atrasos da FCT no pagamento a bolseiros Alguns dos bolseiros que pediram um prolongamento da bolsa Que lhes foi atribuída Uma prática comum para quem pede menos do que os 4 anos de financiamento máximo Não têm tido respostas e estão no interregno das suas vidas Não têm salário nem resposta sobre a prorrogação da bolsa do doutoramento Mas também não podem arranjar outros empregos Segundo relato ao público Alguns destes bolseiros tiveram mesmo de deixar os contratos das casas que tinham assim como procurar ilegalmente um segundo trabalho para conseguirem fazer face às despesas. Olha, os bons não são apenas estudantes. Muitos dos doutorandos participam ativamente em projetos de investigação dentro dos grupos científicos das instituições em questão, além de produzirem artigos científicos e apresentações de trabalhos ao longo do período de doutoramento. As críticas à FCT não são recentes e vêm dos mais variados setores desde a disponibilização e atribuição das próprias bolsas aos atrasos no pagamento e falta de visão estratégica global. A minha opinião é que não podemos tratar assim os nossos investigadores, quem produz conhecimento para o país. Um novo governo devia olhar seriamente para esta situação e reformar estruturalmente a FCT. não, não.
1: primeiro só posso concordar com o que o Carlos acaba de dizer sobre a FCT. O meu bicudo vai para o número crescente de pessoas que têm dois empregos em Portugal. Os dados do INE são muito claros. Em 2023, o número de trabalhadores que acumulam dois ou mais empregos em Portugal cresceu e centra-se no valor de 251 mil pessoas. Mais, a maioria desses profissionais que acumula dois ou mais empregos tinha uma formação superior. 141.900 trabalhadores. E não é porque os portugueses não queiram tempo para lazer ou para estar com a família. É porque o salário que têm não, não chega para fazer face às despesas fixas mensais que têm. Num cenário que é de inflação e ainda de juros dos empréstimos elevados, esta é uma situação muito preocupante. Sr. Redondo Carlos.
2: Vai para Diogo Ribeiro, o ouro do Diogo Ribeiro nos Mundiais de Natação. O jovem nadador português de Coimbra alcançou a medalha de ouro na distância mais curta, 50 metros, mas no estilo mais difícil, mariposa, hum. nos Mundiais de Doa, no Catar. Foi a primeira vez que o nosso subindo nacional foi ouvido nesta prova, depois de, no ano passado, Diogo Ribeiro ter alcançado a prata. Este nosso nadador é um exemplo de superação e de dedicação. Nada desde os 4 anos e aos 20 alcança o topo mundial com os Jogos Olímpicos de Paris à porta. Num país que muitas vezes está demasiado concentrado no futebol, esta conquista é notável uhum. e recorda-nos não apenas o valor do desporto, mas também a importância de apoiar os nossos atletas nas outras modalidades.
0: Uhum. Ainda por cima é uma coisa, ele partiu mal, mas acabou sim, sim, bem. Sim, sim. Exatamente. <risos> que nem sempre é possível. Nuno, sobretudo numa prova tão curta, não é? Exatamente. 50 bom. metros é incrível. É.
1: Não combinei com o Carlos, mas o meu redondo é precisamente Ora, O Diogo Ribeiro, nadador do Benfica Que conquistou a medalha de ouro Nos 50 metros mariposa Com 22 segundos e 97 centésimos O um dia histórico para a natação portuguesa E o primeiro título mundial Os meus parabéns para o Diogo Ribeiro Mas também para a Angélica André Que conquistou o bronze na prova dos 10 km Em águas abertas Tornando-se a primeira mulher portuguesa A ganhar uma medalha em campeonatos mundiais de natação Eu que fui na
0: minha juventude nadador de competição
1: uhum. <risos> é uma grande vitória da
0: natação portuguesa que eu queria aqui saudar Ora bem, e para o fim de semana, Carlos, a sua
2: bem, esta semana assinalam-se 15 anos da criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos Ao longo da última década e meia a Fundação criou a Pordata uma base de dados com informação de dezenas de entidades oficiais nacionais e internacionais que conta com mais de 2.200 indicadores estatísticos publicou 75 estudos, 260 livros sobre a realidade portuguesa. Estes livros de pequena dimensão, mas muita informação, levam aos portugueses informação objetiva e opinião de qualidade sobre a realidade do país. Até hoje já venderam mais de 2 milhões de livros de 650 autores diferentes. Pensar o país, a Europa, o mundo, a cultura e a ciência em debates. Já foram mais de 320 conferências e debates. Ir ao site da Fundação e ver muitas destas publicações... Dos filmes, dos programas, dos debates É algo que podemos fazer a todo momento E eu sugiro que se faça este fim de semana Para assinalar estes 15 anos E aproveito para dar os parabéns Não apenas à família De Francisco Manuel dos Santos Que criou a Fundação Mas também a todos aqueles que Na direção da Fundação Fizeram um diálogo ao sucesso que é hoje Desde o primeiro presidente O professor António Barreto Até o atual Gonçalo Matias Que dirige com muita eficiência e muita inteligência
1: A minha pista vai para a leitura e vai para um livro de Augusto Santos Silva Chamado Ligar Foi publicado no final de 2023 Pela editora Tinta da China E é uma excelente reflexão Sobre a política externa portuguesa Entre 2015 e 2022 Eu acho que ele é tão mais pertinente Quanto com duas guerras a correr no mundo Com todas as suas consequências nos debates eleitorais é como se nada disso existisse e mesmo nos programas, tanto quanto eu vi, não passa de uma nota quase uma nota de
0: rodapé. É este o ponto final nesta edição de Geometria Variável para a Antena 1, RDP Internacional e em podcast. Na íntegra com o Nunes Severino Teixeira e Carlos Coelho são os residentes fixos deste programa de análise daquilo que de mais importante queremos reter da semana que passou. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carrasco com Henrique Lobo de Carvalho, a edição de Maria Flávia Pedroso. Tenha uma boa semana.